0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Semana, seu programa de investimentos, economia e finanças pessoais da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje falaremos sobre poupança, o ato de poupar e por que a gente muitas vezes não consegue poupar aquele eventual excedente que a gente pode conseguir é, juntar ao longo do nosso mês. Tá? Então, a gente vai bater um papo sobre isso, papo informal, comentar um pouquinho sobre estratégias para poupar, o que, que a gente pode fazer, para eventualmente juntar um pouco de dinheiro para um futuro que pode ser um pouco mais difícil ou problemático ou pelo menos para a gente ter um certo conservadorismo aí nas nossas despesas. E para me ajudar aqui nesse tema, estou com meus colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala, Rafa! Fala, pessoal!
1: Fala, pessoal! Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nossa, a gente grava, bom, grava de manhã já sai falando bom dia para todo mundo aqui, que alegria, né? Mas é, é isso aí, vamos lá, vamos lá para mais um BTC semana e falar desse tema tão importante que é a poupança. Né?
0: Muito bom. E como vocês percebem, a gente grava realmente no início do dia. Agora está começando a bater o som na minha janela. E o Rafael vai acordar daqui a cinco minutos. Então, pessoal, muito bom. Com a gente também aqui, Marco Barros, nosso instrutor de investimento General Business Program. Bem-vindo de volta, Marquinho.
2: Bom dia, mais Habibi. Bom dia, Rafa. É isso daí, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Vamos que vamos, Rabino.
0: Vamos lá. E você sabe, Marquinho, Rafa... Uma das ideias mais interessantes de poupar é a gente conseguir juntar um pequeno dinheirinho e diversificar nossos investimentos. E uma forma interessante de diversificar esse negócio é colocando uma partezinha em dólar. Seja porque você eventualmente pensa em fazer uma viagem, né, faz um mochilão na América do Sul, vai lá para os Estados Unidos, comprar umas coisinhas, ou vai para a Europa visitar algum lugar histórico, é interessante você ter alguma coisa em dólar, que é uma moeda é, um pouco mais estável do que a nossa, pelo menos historicamente, né, vai saber no futuro, mas hoje ainda é uma moeda muito forte. E a Nomad, que é a primeira empresa que possibilitou conta em dólar para o público geral aqui no Brasil, ela possibilita isso para você utilizar em compras, através de cartão de débito ou compras pela internet, cartão físico no caso também, para você poder fazer essas compras fora do Brasil, sem as taxas exorbitantes dos cartões de crédito que você provavelmente já conhece ou ouviu falar. Além disso, é muito importante juntar esse dinheiro não só para gastar no futuro, mas também para investir. Né? E gastar sei lá quando, né? no futuro mais distante, investir em produtos financeiros que são oferecidos lá fora, como, por exemplo, ações do exterior, é, títulos públicos nos Estados Unidos, e tudo isso a Nomad oferece para você. E para você abrir a conta lá é fácil e é grátis, viu, pessoal? E a manutenção da conta também é grátis. Você abre sua conta, coloca o cupom BTC10, e se você fizer a primeira remessa, que aí é óbvio que não é grátis, né? mas a remessa é seu dinheiro que vai para lá fazer o câmbio, que tem uma taxa muito, muito baixa, bastante competitiva, muito melhor do que as taxas exorbitantes que a gente vê também aí nas transações de cartão de crédito, você ganha 10 dólares de cashback fazendo esse câmbio em até 15 dias da abertura da conta. Então, não perca tempo para abrir sua conta e deixar uma partezinha do seu dinheiro lá fora, viu, pessoal? O link está na descrição, dá uma olhada aqui. E para você que quer participar dos cursos da BTC, para fortalecer seus conhecimentos em business, em mercado financeiro, todas as áreas dentro de finanças, e garantir aí é, uma boa probabilidade de uma aceleração de carreira Dentro do mercado financeiro, principalmente, que é o intuito dos cursos de finanças, mas na, na carreira em qualquer área de negócios aí que a BTC oferece, os links também estão aqui na descrição para você conhecer os nossos cursos, ok? Bom, pessoal, então é o seguinte: a gente hoje vai falar sobre poupança no sentido de ato de poupar. Eventualmente, no final dos episódios, dá um tempinho, a gente fala sobre o produto poupança, tá? Mas a ideia é poupar. Eu estava contando para o pessoal aqui. Né, de alguns conhecidos que têm muita dificuldade em guardar dinheiro, mesmo com uma renda alta. Então, a pessoa ela tem aumentos sucessivos de renda ao longo dos anos, e esse aumento de renda é acompanhado por aumento de gastos. Rafa, é o seguinte, é, é, hoje a gente, enfim, passa por uma crise muito grande. É claro que aqui vale sempre a pena fazer o disclaimer, tá, pessoal? Porque tem muita gente no Brasil, mas muita mesmo, que não tem possibilidade de poupar, tá? Pelo fato de ter uma renda realmente muito baixa. Então, é, a gente sabe da dificuldade de realmente você conseguir um adicional. Mas uma vez passada essa dificuldade, se possível, né? A gente é, é, tem algumas estratégias para poder é, facilitar essa poupança. Então, eu queria que você começasse, Rafa, com esse com esse tema, colocando aí as suas suas contribuições, né? Quais são as dificuldades da gente de poupar? E, eventualmente, o que a gente pode fazer para conseguir juntar um pouquinho mais, tendo aumento de renda ou, eventualmente, com a renda que a gente tem hoje?
1: É, o tema da, da, da poupança, a preocupação com o longo prazo, é um tema que é, deveria ser muito mais trabalhado, vamos dizer assim, na, aqui no Brasil. Né? Porque acho que tem duas, duas bom, algumas, algumas razões né, principais pelas quais as pessoas, em geral, não poupam. Uh, eu diria que uma, uma delas é a cultura uh, brasileira de baixa poupança né não sei se isso é uma é uma é um legado histórico uh, pela maneira que que as coisas foram construídas aqui no Brasil né então a gente vem de uma herança aí de por exemplo uma 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 cultura de funcionalismo público muito forte uma cultura de proteção do Estado muito forte uh, todas essas coisas fizeram com que as gerações anteriores não se preocupassem efetivamente em poupar o recurso, porque, de alguma maneira, elas estariam amparadas né, quando, quando alcançassem as idades ali mais né, de vida, né, aos 60, 70, 80 anos. Uma coisa que já há algum tempo deixou de fazer parte da nossa realidade. Hoje, o brasileiro não pode mais contar com o Estado, a gente não tem mais né uma, a, parça, a, a, a população, né, ainda que, que uma parcela dela já cada vez menos goza de privilégios como aposentadoria integral, coisas do gênero. Então, é, isso tudo juntando com né, fatores demográficos, de aumento populacional, tudo isso, faz com que uh, a, 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 algum tipo de garantia de terceiros, vamos dizer assim, externa, né Cada vez menos exista. Portanto, a gente tem que ter a preocupação de nós mesmos, com a nossa renda, com o nosso recurso, com o nosso trabalho, desde cedo, o quanto antes, começar a preparar né? a, 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 a se preparar para o momento, para aquela fase da nossa vida em que a gente vai, vai chegar nos 60, 70 anos e, obviamente, não vai ter mais aquele gasto todo para trabalhar, aquela disposição toda para para continuar gerando renda, e eu imagino que todo mundo queira alcançar essa fase da vida também com mais tranquilidade, já com o patrimônio constituído, tudo isso, né? Então, esse é um dos pontos. A outra coisa, né? a outra razão é efetivamente uma baixa educação financeira que faz com que, por exemplo, uma grande parcela da população seja literalmente enganada, né? enganada por por práticas de mercado, né, práticas profissionais ah, por conta dos do, 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 daqueles profissionais que fazem o atendimento, né, da, 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 da pessoa física, muitas vezes do institucional também das empresas, né, ah, isso e, 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 e aí essa essa essas práticas que às quais eu me refiro são ah, produtos financeiros inadequados, uma uma orientação que é muito é, que é muito muito é, ruim efetivamente então tudo isso faz com que a, 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 as pessoas acabem também não sabendo administrar o recurso não conseguem ah, ah, ter uma 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 esperança uma expectativa de que a, aquele dinheiro poupado possa trazer um benefício futuro né fica realmente é, é, fica todo mundo meio que é, largado né e aí você não desperta essa consciência e, naturalmente, a pessoa não vai ter um incentivo para fazer a poupança para o médio e longo prazo. Então, esse seria um, um segundo fator uh, bastante importante. Né? E esse tema que você comentou, né, você acabou mencionando e falou, poxa, a, a inflação está aí, ou, ou as pessoas elas, elas também, às vezes, aumentam renda, mas não conseguem aumentar a poupança. E, e efetivamente, assim o... Toda vez que você, a sua cesta de consumo ela, ela encarece, vamos dizer assim, você precisa, uh, de alguma maneira, uh, 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 controlar a sua despesa para que a sua poupança aumente na mesma proporção. Né? Isso é o um, é um mínimo. Se a sua renda não aumentou, só tem um jeito de fazer isso, que é cortar a despesa. Se a sua renda aumentou na mesma taxa que a... Que a que a sua cesta de consumo, né? que os custos da sua cesta de consumo, aí é só você fazer um proporcional e tentar direcionar uma renda maior para a poupança, mas uh, a sua poupança não pode ser estática ao longo do tempo, ela, de alguma maneira, tem que, tem que aumentar também conforme as, os seus custos de vida aumentem. Né? Uh, então, é isso, algumas considerações aí levando né, em conta que você, os pontos que você trouxe, Rabino.
0: Pois é, então a gente tem a, a influência da inflação, que a gente tem sentido bastante hoje na cesta de consumo, o que realmente dificulta bastante o ato de poupar. Porém, tem algumas, algumas coisas que eu acho que a gente pode fazer para tentar aumentar as chances da gente ter uma poupança um pouco maior. E aí, Marquinho, queria colocar a bola aqui para você, porque eu sei que você é um mestre na arte de planejar para a gente poder... É, é, colocar foco nos nossos objetivos dentro da estrutura financeira pessoal. Então, eu queria que você colocasse aí algumas estratégias eventuais da gente, na possibilidade, né, tendo um excedente, a gente conseguir é, se forçar aí a juntar um dinheirinho, independente de onde, de onde ele seja aplicado.
2: Excelente, Habib, você sabe que eu sou fã da, do, do planejamento financeiro, inclusive no nosso episódio 01, né, a gente falando sobre colchão financeiro, a gente teve uma pequena discussão sobre se a gente falava colchão financeiro, reserva de emergência, né, com, com o, o, o objetivo de ter um fim para aquele dinheiro que a gente está deixando de gastar hoje, né? então a gente como, como ser humano, a gente busca satisfação, e esse é o ponto, né? e deixar de consumir ele hoje, esse dinheiro hoje para gerar satisfação hoje, para gerar, para consumir esse dinheiro no futuro, para gerar uma satisfação no futuro, ele tem que tem que trazer ali um porquê, né? O um motivo. E aí, e é por isso que eu gosto tanto do planejamento financeiro por objetivos, né? E aí por isso que traz lá no nosso primeiro PPT semana episódio 001, né, que a gente que eu troquei, vocês falei, cara, é melhor chamar esse negócio de reserva de emergência para coxão financeiro. Né? É o objetivo de estar tá tranquilo, de dormir sossegado. Né? E trazendo aí esse, esse planejamento, né? essa, essa, essa ideia de, de planejar a sua vida financeiramente para objetivos, a gente consegue dar um fim né? para não usar o dinheiro hoje e usar ele no futuro. Então, por exemplo, ah, eu quero viajar daqui a dois anos. Bom, eu posso começar a planejar isso hoje. Né? Eu posso começar a aguardar, deixar de... Pô, tomar um cafezinho aqui, tomar um cafezinho ali, parar de comprar é, água no metrô e levar água de casa. São pequenas coisas que a gente pode ir fazendo que vão, né? E se a gente tem um motivo, um objetivo, essas coisas ganham significado, né, Habib? É, e aí um dos principais objetivos o Rafa trouxe pra gente que é a tal da independência financeira, né? O fato é, galera, enquanto a gente tá vivo, tem boleto para chegar. Né? Enquanto a gente tem capacidade, os tem uma frase né? é, que é o seguinte: seja igual um boleto, porque o boleto sempre vence, <risos> já viram essa? Cara, todo mês tem boleto, não adianta, tem boleto para chegar, tem boleto para pagar, e aí a gente precisa gerar renda, né? contribuir para a sociedade para pagar esses boletos. Mas aí vem a grande pergunta: né? eu quero ter que gerar renda mesmo quando eu estiver mais velho para pagar esses boletos, porque assim, eu, por exemplo, quero trabalhar até o final da minha vida, sei lá, até os 90 anos, né? dos 90 até os 120 eu vou, vou viajar o mundo. Mas é, eu quero ter que estar tá lá com 80 anos tendo que gerar renda? Eu não, eu quero trabalhar porque eu gosto de trabalhar. Então, o que, que, eu, vou, o que, que eu estou fazendo? Estou fazendo um planejamento de longo prazo, né? para daqui a 50 anos, 60 anos, eu ter dinheiro suficiente para poder parar de trabalhar. E aí, a gente coloca um pouquinho todo mês e aí, com o um milagre né, dos juros compostos, você, lá daqui a 50, 60 anos, você tem lá um pocão, né? Então, essa é uma contribuição que eu acho legal, gente. A gente, é, quando deixar de usar o dinheiro hoje, pensar no motivo pelo qual esse dinheiro está sendo guardado para o futuro, seja para uma independência financeira, seja para uma viagem, seja para deixar para os seus filhos, né? Enfim, tem que ter um, um, um objetivo de, de guardar dinheiro. Né? É, um incentivo. Habibi, ah, eu tenho mais algumas coisas para contribuir, mas vou passar a bola para você, depois eu, eu continuo falando, senão fica só aqui comigo.
0: Não, vamos lá, cara. Acho que assim, tem, tem alguns aspectos de, de... O que você falou de objetivo, acho que é o primeiro passo. Inclusive, a gente já gravou um episódio lá no passado falando sobre objetivos, né investimento por objetivos. E ter isso em mente é muito, muito importante. Até não só para você definir qual o produto financeiro, onde você vai investir, em quais ativos, mas também... O montante que você deve investir. Ah, eu quero comprar um, um apartamento ou uma casa na praia, né? Ah, eu vou investir 50 reais por mês. Dificilmente você vai conseguir chegar no seu objetivo. Então é importante você saber o montante também. Então esse acho que é o primeiro passo. E aí o segundo é um pouco de consciência em relação a custos, né? E o que o Rafa colocou muito bem como a cesta de consumo eu vou tangibilizar algumas coisas aqui. Na quinta-feira, que foi ontem, no caso, gravamos um episódio do BTC Journal. Inclusive, se você não acompanha o BTC Journal, é outro programa aqui deste canal, do BTC Cast, está no YouTube também, e você pode acompanhar. No episódio de ontem, o Yuri, que é o nosso colega de bancada, instrutor aqui da BTC, também, ele compartilhou é, que ele foi na Faria Lima recentemente. E almoçou salada com um grelhado e pagou R$ reais. Tá, então, beleza, temos a inflação, eventualmente alguns restaurantes, é, além da inflação, colocam uma gourmetização, a gente já sabe como funciona, na é verdade. Porém, tem um aspecto que é, muitas vezes a gente, na facilidade de comer fora ou de pedir comida, a gente perde o controle. Se você que está ouvindo isso se sente assim, estamos juntos, você não é a única pessoa, tá bom? Tá tudo certo. Mas é o seguinte, no passado, a gente comia em lugares muito simples, a gente comia muita marmita, eu comi muita marmita, o Marquinho, tenho certeza que também comeu bastante marmita, e é, é, restaurantes com custo muito mais baixo. Hoje em dia, o hábito, muitas vezes, mudou, tá? Pela facilidade. Outra coisa, Rafa, cê, cê, você provavelmente vai lembrar, né? Mas no passado, antes de ter Uber 99, etc., quem pedia táxi, não é verdade? Quase ninguém usava táxi. Era muito raro, usava táxi para ir para o aeroporto, usava táxi em alguma reunião com um cliente, alguma coisa assim, mas não usava táxi para ir e voltar para o trabalho. Não era assim que funcionava. Né? Hoje, para muita gente, é assim. A pessoa trocou um eventual transporte público, ou até o próprio veículo, para usar transporte por aplicativo ou táxi. Então, os hábitos, eles são muito importantes aqui. Eu acho que é, que é relevante a gente ter uma noção desses hábitos. E aí entender, bom, eventualmente alguma coisa pode mudar aqui. E se eu cozinhar uma parte da comida num domingo? Né? Eu, por exemplo, aqui em casa, com a minha digníssima esposa, a gente, em vários domingos, a gente pega, eventualmente a gente compra alguma coisa, sei lá, um frango assado, por exemplo, e cozinha bastante para a semana inteira. Né? Então, no domingo, a gente não trabalha, em geral. Né? E aí a gente aproveita para fazer isso. Em tese, muita gente conseguiria fazer isso, né? mas exige uma disciplina, que é, é uma questão de hábito também. Tá? A mesma coisa no transporte. Então, acho que são alguns pontos práticos aí que a gente deve começar a pensar. E aí, Rafa, queria saber também da, da sua visão sobre isso, né? o, que que, o que que efetivamente, né, na prática, a gente pode fazer... É, para conseguir gerar um pouco mais dessa poupança. Então, a gente falou agora da, dos objetivos, né? eu estava comentando um pouco sobre a mudança de hábitos. Você tem mais alguma outra coisa que vale a pena compartilhar como sendo uma eventual estratégia para a gente poder otimizar essa poupança?
1: É, é muito difícil porque a gente está cansado de saber que ser humano não é razão, é emoção. né Então, quando a gente fala sobre investimentos e quando a gente fala sobre poupança, tudo está muito ligado a aspectos emocionais. Então, para alguém que carrega uma, uma aquilo que a gente estava comentando da cultura, né? Para alguém que carrega uma cultura de uh, gastos mais descontrolados, a, a não preocupação com a poupança, é muito difícil mudar. Um, um dos caminhos para que para que de alguma maneira a gente consiga, né? Ou, ou quem realmente quer se propor a, a, a a, a começar a fazer uma poupança, até essa preocupação com o longo prazo, é o estabelecimento de metas. Né? Então, você uh, estabelece uma meta, pode ser até uma meta mais, vamos dizer assim, alcançável, né? Uh, começar com um valor baixo de poupança, 100, 200, 300 reais, não sei, e, e depois começar a colocar metas também de, de acúmulo de patrimônio. Para alguém que Para alguém que tem muito pouco dinheiro investido, às vezes, um caminho é a venda de algum ativo para começar já com um aporte um pouco mais significativo. Então, não são raros os casos uh, de pessoas, e a gente sabe pelos nossos círculos, mesmo às vezes de amizade ou exemplos que a gente vê, de pessoas que às vezes não têm um centavo investido e anda com um carro de 100 mil reais. ou uh, Enfim, né, exemplos do, do, do tipo... O que obviamente mostra um descontrole, uma exposição, uma fragilidade patrimonial, uma fragilidade financeira muito grande, né? E aí, uh, buscar um equilíbrio, né? Então, pô, tá com, tem bastante ativo fixo, uh, vende, eventualmente, uma parte, faz um aporte e começa a, a poupar recursos, né? Mas. Uh, além de tudo isso, Rabino, que você estava falando, é, eu acho que o, o estabelecimento de metas, a gente sabe que funciona muito, né? funciona dentro das empresas, na hora de você querer fazer que os funcionários performem melhor, é importante para um acompanhamento e pode, pode ajudar também alguém que, que, que se proponha a fazer, uh, uma, uma, a começar esse processo né, de acúmulo patrimonial. E, e aí, naturalmente, com o estabelecimento de metas, as outras coisas acontecem né como, como um, um reflexo, né, Rabib? Porque a pessoa que estabelece meta, na hora dela ir para um restaurante caro, por exemplo, ela vai pensar duas vezes. Ela fala, pô, se eu for num restaurante, eu não vou conseguir atingir minha meta. Na hora dela fazer uma viagem muito cara, ela vai pensar também, pô, talvez é melhor fazer uma viagem mais barata ou fazer uma viagem a menos por ano para conseguir atingir as metas. Então, o, o, a... a, a a mudança de hábitos acaba sendo um reflexo, né? porque a pessoa fica com aquela coisa na cabeça, cria aquele compromisso e aí, naturalmente, começa a adaptar, a fazer mudanças na vida para conseguir atingir aquelas metas estabelecidas. Então, esse é, esse é um caminho que, às vezes, pode funcionar, pode dar certo.
0: Eu acho muito importante isso, Rafa. Assim, é, é, quando a gente desenvolve metas, e, e é importante que as metas sejam... É, bem claras e alcançáveis. Acho que esse ponto é, é importante, porque muitas vezes a gente pode desenvolver um sonho. o um sonho não é uma meta, na é verdade? Então, acho que a meta alcançável ela vai ajudar bastante a gente a, a, a ter um pouco mais dessa disciplina, né? mediante, claro, é, eventuais é, aumentos de, de renda que vão ser importantes aqui no nosso na nossa análise. E aí, Marquinhos, é o seguinte, você falou que você tinha mais algumas sugestões aí de como a gente pode fazer isso, então manda bala porque a gente sabe que a dificuldade é grande.
2: Então, o que mais a gente pode usar como estratégia? Hein? Legal e até seguindo a parte da meta, né, que eu acho fantástico, né? Eu acho que Metas chegaram para ser batidas, mas elas têm que, que ser alcançáveis. Galera, hoje a democratização no mercado financeiro está muito alta, né? A gente consegue, enquanto antigamente a gente conseguia acessar fundos só com bastante dinheiro, ou entrar na bolsa de valores pagando valores exorbitantes de de taxa de corretagem, hoje várias as corretoras têm taxa zero no meio do caminho, né? É, para você comprar uma ação. E aí, Rabib, eu, eu tava aqui com uma pensando que vai te agradar, né? Então imagina que eu tô lá, uma pessoa ganhando um salário mínimo, cara, controlo um custo aqui, um custo ali, salvei no mês 20 reais. Pô, hoje você já consegue, por exemplo, comprar uma cota de um fundo imobiliário de 20 reais. E aí, o, o, a ideia, né? Então, você tinha lá, você tem... O incentivo, os objetivos, os bons hábitos, a meta que o, que o Rafa trouxe e o próximo passo é começar. Então, cara, começa com uma cotinha de, de fundo imobiliário. né? O mês que vem você vai ver um dividendozinho caindo sem tributação por enquanto aqui na, na, na conta da corretora. E isso vai gerando uma bola de neve, vai gerando um incentivo positivo para a gente é, guardar dinheiro. Né, Rabi, era essa a contribuição que eu queria trazer aqui para a gente.
0: Olha, eu acho que a gente desenvolveu aqui uma série de estratégias interessantes. né Então, entender realmente a dificuldade de poupar, entender que existe uma inflação, um aumento no custo mesmo da cesta de consumo, que eventualmente pode ser maior, menor ou igual, ao aumento de renda que a gente tem. Então, entender essas dificuldades. E aí, dentro das estratégias, né a primeira é desenvolver os objetivos, acho que isso é muito, muito importante. Estabelecer metas também vai ajudar a trazer esses objetivos para o pé no chão. Entender sobre nossos hábitos de consumo e eventualmente efetuar mudanças nesses hábitos de consumo e colocar o dinheiro forçadamente, por menos que seja, em algum tipo de produto financeiro, alguma, pode ser um fundo imobiliário, pode ser é, alguma renda fixa ou até a poupança. Né? Então, acho que vale a pena, Marquinho, você queria comentar um pouquinho sobre o produto poupança? Dado que a gente está falando sobre o ato de poupar, é, a poupança que tem sido aí um, uma grande vilã, dos, dos, dos planejadores e consultores financeiros, pessoal, todo mundo mete a porrada na poupança. Enfim, fala aí, Marquinho, poupança é um lugar bom para colocar a
2: poupança? Muito bom, Rabir. Porque aqui a gente está, até agora no episódio, a gente está falando da poupança, o ato de poupar, né de guardar dinheiro, seja num fundo imobiliário, seja em CDB, seja num produto financeiro chamado poupança. E aí, Rabir, eu lembrei de outra... Outra, outra metodologia para ajudar as pessoas a guardar dinheiro. Sabe qual que é? Bater o dinheiro na conta, já tira. Tira 10 reais lá, coloca e já compra seu fundinho imobiliário e depois se vira com o resto, é uma boa metodologia. Mas entrando aí no produto financeiro poupança. Pessoal, o, o produto financeiro poupança, ele é, é conhecido aí como queridinho dos brasileiros, foi muito utilizado e ainda é bastante utilizado para a gente para finge poupar dinheiro na poupança. Ele tem algumas características extremamente legais, como, por exemplo, a isenção total de qualquer tipo de imposto de renda. A segurança, né? caso eu tenha uma poupança em um, em um banco, um instrumento financeiro, e esse banco quebre, a gente tem uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito de até R$ 250 mil reais por instituição, por CPF. Mas existe alguns poréns, né, Habib, na poupança. Apesar dela ser super fácil, super prática, super rápida, o principal porém da, da ferramenta financeira, do produto financeiro poupança, é a sua rentabilidade, né, que é limitada a 0,5% ao mês, mais uma tal de TR, né, uma taxa referencial que é dada todos os dias pelo próprio Banco Central. É, de forma que ela fica, está, rendendo ao ano algo em torno de 7, 8% ali no máximo, né? Comparado com outros tipos de investimentos financeiros que a gente tem no mercado, como por exemplo, CDB certificado certificados de depósito bancário. O comparado então com poupança, que vai te render lá 0,5% ao mês, mas a TR comparado com outros tipos de investimento que tem também a proteção do FGC né? e que, apesar de ter imposto de renda, é, é, pode dar uma alavancagem muito maior na, na sua rentabilidade, a gente está falando num CDI de algo em torno de 13%, né? comparando com 7%, 8% que a poupança rende, a gente está falando de é, é, se você pegar o seu dinheiro e poupar na poupança, você deixa de ganhar o dobro. Né? Então, esse é o um único porém. E é importante a gente falar isso daqui, Rabib, porque grande parte do patrimônio de nós brasileiros está na ferramenta financeira chamada poupança. Tá? É, é interessante falar que existe um, uma... Um, quando o banco né, ele capta o dinheiro através da poupança, ele tem algumas obrigações. Né? Uma dessas obrigações, Rabib, é utilizar parte desse dinheiro para investimento imobiliário investimento em imóveis. E aqui eu queria trazer um negócio super legal em relação à poupança, né? que quando a gente, né? pessoas, as famílias, guardam dinheiro, esse dinheiro é utilizado para o próprio mercado, pro próprio, é, 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 a própria sociedade, investindo em outras coisas, seja, por exemplo, a poupança na qual o banco vai investir é, parte no mercado imobiliário, seja através de CDB seja através de fundos imobiliários. Então, a gente guardando dinheiro, esse dinheiro ele se torna investimento em outras áreas, né? gera prosperidade. Então, todo mundo fica melhor. Habib, é isso. Vamos poupar, galera.
0: Muito bom. É né? claro que a poupança tem limitações em rentabilidade, mas, eventualmente, dependendo do objetivo para o qual você está investindo, por exemplo, um colchão financeiro, um valor razoavelmente pequeno, que tem como objetivo ter o dinheiro disponível imediatamente, ela serve a função, não é verdade? rendendo mais do que a conta corrente que não rende nada, na verdade. Então, acho que, que é, pode ser um produto ruim para várias coisas, mas não necessariamente completamente descartável. Não sei qual a visão do Rafa em relação a isso, mas só para a gente finalizar aqui, Rafa, coloca aí seus, seus dois centavos aí sobre a poupança.
1: É, a poupança é um produto que não faz o menor sentido né, para ninguém, porque... É, lá é, é um produto sem risco, com uma, mas que tem um cap de, de remuneração. Hoje em dia, por conta da concorrência de mercado, os grandes bancos já estão oferecendo CDBs é, com liquidez diária 100% do DI. Né? Com uma Selic a 13,25, é quase o dobro de remuneração líquida que a poupança paga. Mas por que, que tem tanto dinheiro na poupança, então? Por conta, porque, por conta da baixa educação financeira, né? e por conta da má fé dos bancos de não instruírem os seus clientes. Nenhum gerente fala para o cliente, tira o seu dinheiro da poupança e põe no CDB. É... E claro que a poupança, por um lado, ela quem aplica na poupança está sendo prejudicado, por outro lado, quem está tomando crédito imobiliário, na outra ponta, se beneficia desse cap de poupança, porque isso faz com que as taxas no financiamento imobiliário sejam mais baixas. né Se amanhã todo mundo resolver não mais pôr dinheiro na poupança, o governo vai ter que inventar alguma coisa para substituir a poupança. De alguma maneira, ele vai ter que criar um subsídio, um incentivo para que o crédito imobiliário não fique tão caro. Né? Uh, o ponto é que os bancos, assim como a gente já mencionou aqui também algumas vezes, não cobram taxas baixas no financiamento imobiliário. Está bem caro, inclusive, né? Se você olhar, apesar do cap de remuneração da poupança ali de 6% e pouco por cento ao ano, né? Isento, né? Isso líquido de, de imposto. Se fosse bruto, o equivalente seria a taxa mais alta. Mas, apesar desse cap, o financiamento imobiliário tá quanto já 13, 14, 15 por cento com a garantia real, né? Que a gente sempre diz que é uma garantia muito forte. E os bancos não têm, não tem, não teriam porque cobrar uma taxa tão alta do financiamento imobiliário. Então, no final das contas é uma enganação total, né? é um negócio que não faz o não um menor, um menor sentido a existência desse produto financeiro, e de novo, isso aí só existe por conta da, 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 da baixa educação financeira e da baixa orientação por parte dos gerentes bancários.
0: Pois é, tem esse aspecto também, dado que a gente tem, por exemplo, o Tesouro Selic, que é um título público com menor risco ainda do que a poupança, hein? menos risco que a poupança, e com quase o dobro de rentabilidade líquida né é, realmente fica difícil a gente optar pela poupança é, e eventualmente pessoal né a poupança está ali disponível está no site do tá no site do banco no aplicativo é em tese fácil mas tesouro selic não é tão difícil tá pessoal tem também as ofertas que o Rafa comentou de CDB 100% do CDI que tem a mesma rentabilidade que o Tesouro Selic e que também não é tão difícil assim. Então, para você que eventualmente é, não está tão, é, tão, vamos dizer, calibrado em relação às novas tecnologias e os aplicativos, dá uma olhada e pega essa informação e vai cobrar o gerente ou a gerente da sua conta, falando, olha, eu tenho dinheiro na poupança, mas parece que não está rendendo, eu quero colocar isso no CDB, como é que eu faço? A pessoa tem que te esclarecer, tá? Então é importante que você também cobre essas informações mas é isso né acho que a gente já colocou uma série de informações aqui Marquinho muito obrigado se tiver mais algum ponto aí para acrescentar mas já manda seu abraço aí para turma também
2: é isso mas nada a acrescentar depois essa porradaria do Rafa no, na poupança é isso na, no instrumento financeiro poupança, né o ato de poupar ele é importante Coloquem em outros ativos galera até o próximo b de semana hein tchau tchau
0: muito obrigado, Marquinhos, A gente foi muito, a gente foi muito cauteloso aqui com a poupança. O Rafa já foi com tudo, né, pessoal? Mas é importante a gente fazer essas análises com bastante razão. O Rafa comentou de forma bem interessante e real, né? É, é realidade isso. A gente toma decisões muito fortemente emocionais. Mas, na medida do possível, a gente pode tentar trazer um pouco de razão né, em momentos de análise, tá? Rafa, muito obrigado de novo pela sua contribuição.
1: Valeu, pessoal. É isso aí. Vamos poupar. Uh, valeu e até o próximo BT Semana. E grande abraço para todo mundo.
0: Muito bom. Obrigado você que acompanha a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.